0: Mürşidi Kamile teslimiyetin şartları. Mürşidi Kamile teslimiyet 5 şartla mümkündür. Şartlardan biri eksik olsa, teslimiyet Kamil olmaz eksik kalır. Her müridin nasibi teslimiyeti kadardır. Teslimiyeti tam olan mürit, şehte olan nasibini zorlanmadan kolaylıkla alır. Bu şartlar nedir? Şimdi bunları anlatayım. Birincisi, Şeyh kabul edip kendisine mürid olunan mürşide tertemiz bir itikatla bağlanmak. İkincisi, mürşidin huzurunda sahip olunan bütün mülklerden vazgeçmek. Üçüncüsü, sıdk ve doğruluk. Dördüncüsü, şeyhe satılmış bir köleymiş gibi kabullenip ona teslim olmak. Beşincisi ise şeyhinin elinden tutup tevbe etmek. Bütün günahlardan kaçıp uzaklaşmak. Şeyhin muhabbetini gönülde sağlamlaştırmak. Bütün sevgililerden daha fazla şeyhin sevgili olması. Kişinin şeyhini oğlundan ve kızından, malından hatta nefsinden ayrı tutmaması. Müridin teslimiyeti, bu beş şarta bağlıdır. Bu şartlardan biri eksik olduğunda, şeyhe olan teslimiyet, bütünüyle yerine getirilmiş olmaz. Kişi kendince mürid olur. Kendi bildiği üzere hareket edene, şeytanın şeyh olduğunu yukarıda söylemiştik. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Necmeddin şöyle der. Teslimiyeti eksik kişilerin yaptıkları, şeytanın tasarrufunda olur. Fakat bu beş şartı yerine getirip, şeyhine teslimiyeti tam yapana, şeytan hiçbir şey yapamaz. Beş şartın birincisi için, temiz itikat dedik. Müridin, şeyhine itikadı şöyle olmalıdır. Beni Allah Celle Celaluhu'ya, bu şeyhten başkası ulaştıramaz. Ancak bu ulaştırabilir. Bütün kainat şeyh kesilse beni Allah Celle Celaluhu'ya ulaştıramaz. Beni bu şeyh ulaştırabilir demek. Böyle diyerek itikat sağlamlaştırılabilir. Müridin teslimiyet ve itikadı böyle olursa şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Bütün müdahalelerinde başarısız olur. Zira şeytan Mürşid-i Kamil'in suretine giremez. Bu durumda mürid, şeytanın tasarrufundan korunur. İster şeyh doğuda, müritte batıda olsun. Durum değişmez. Çünkü şeyhlerin ruhaniyeti, belirli bir yerle sabit değildir. Bir noktayla sabitlenmemiş olan için, mekanların hepsi birdir. Mürid her neredeyse, Şeyhin ruhaniyeti onunladır. Kendisinin şeyhten ayrı bir yerde bulunması önemli değildir. Gönülden şeyhine yönelse, ona yoğunlaşıp kendisinden istifade eder. Şeyhine olan itikadını bir şekilde sağlam tutmayanın işine şeytan tasarruf eder. Yaptığından bir şey kazanmaz. Öyledir çünkü teslimiyeti tam değildir. Bir şeyler hissediyor olsa da bu şeytanın tasarrufuyla oluyordur. Hakikati şöyle bil. Mürit tevbe etmek üzere şeyhinin elini tutup, tac ve hırkayı giydiğinde şeyhin elini Rasûlü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin eli olarak kabul etmelidir. Hakikat böyledir. Mürit şeyhine teslim olduğunda Allah celle celalihu ya ve Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmuş gibidir. Hak diye ala Fetih Suresi 10. ayeti de şöyle buyuruyor. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa Ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse, Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Bu ayet-i kerime teslim olmaya dairdir. Teslimiyete işaret eder. Mürid şeyhin, Hak Teâlâ'nın açılmış bir kapısı olduğunu bilmelidir. Bu kapıdan Cenab-ı Hakk'a erişir. Şeyhi ne yapıyorsa, bunu Allah'ın emriyle yaptığına inanmalı. Görünürde yapılan, şerde, hayır da olsa itikadı böyle olmalıdır. Şeyhin de Allah'a açılmış bir kapısı vardır. Dilediğinde oradan girer, Hak Teâlâ ile mülakat eder. Uyurken de, uyanıkken de bunu yapabilir. Mürşide dair itikadı şöyle olmalıdır. Şeyh, müridi hakkında kendi arzusuyla tasarrufta bulunmaz. Mürid şeyhe, Allah'ın bir emanetidir. Mürid böyle inanınca, kendini mükemmel bir şekilde teslim eder. Şeyh de emaneti zayi etmez. Müridi terbiye edip, maksuduna erdirir. Şeyhlerin tümü, şunda ittifak etmiştir. Mürid anlatıldığı gibi, Temiz bir itikatla kendini şeyhine teslim etmezse maksuduna ulaşamaz. Kendisine üstat bulmuş sayılmaz. Şeyhle mürid ustayla çırak arasındaki ilişkide teslimiyet şarttır. Kimin üstadı yoksa veya kim üstadına uymuyorsa kendi görüşüyle hareket ediyor demektir. Bu durumda onun üstadı şeytandır. Bu sebeple Rehberi olmayanın rehberi şeytandır denilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rehberi Cebrail aleyhisselam, ashabın rehberi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tabiinin rehberi ashab, tebeut tabiinin rehberi ise tabiîn olduğunu görmüyor musun? O günden bugüne bu yol silsileyle geldi üstatlık ve talebelik, şeyhlik ve müritlik böyle sürüp gidiyor. Allah korusun. Hak yolunun talibi olmazsa irşat konusundaki rehberlik de biter. O zaman alemin düzeni bozulur, kıyamet kopar. Zira alemin bir düzen üzere devam etmesinin bir sebebi de mürşitlerdir. Mürşitlerse sadık müritlerin arasından çıkar. Sadık mürit ve aşk ehli olan talip, mürşidin yüküm ve terbiyesine teslim olup, onun edebiyle edeplendiğinde, mürşidin batınından, müridin batınına halsirayet eder. Müritte manevi izler görülür. Bir mum, diğer bir mumla tutuşturulunca nasıl yanıyorsa, müritte, Şeyh'inden nur alır. Mürşid ile mürid arasında perde olmayıp, ikisi temas ettiğinde gerçekleşen budur. Şeyh'in sözleri müridin kalbine yerleşip orada karar kıldığında, bunlar müridi güzel hallerle buluşturur. Mürid, Şeyh'in sohbetine güzel bir edeple girip, nefsini ona teslim ettiğinde, iradesini bırakıp, şeyhin dileğini yerine getirdiğinde, şeyhin hali müride geçer. Bir mürşid-i kâmile mürid olduğunda, ilahi bir uzlaşma ile, müritle şeyh arasında kalbi bir kaynaşma ve ruhi bir irtibat meydana gelir. Müritte, kurulan bu kalbi irtibat ve ruhi kaynaşma ile arzularını terk edip, şeyhinin edebiyle edeplenir. Hatta öyle bir makama çıkar ki, şeyhinden anlayarak idrak ettiğini Hak Teâlâ'dan vasıtasız bir şekilde anlayıp idrak eder. Bil ki hayrın başı, yukarıda anlatıldığı gibi şeyhi bilmek, ona uymak ve rengine boyanmaktır. Mürit şeyhinin huzurunda, Hiçbir şey söylemeden sessizce oturmalı, konuşmasına izin verildiğinde konuşmalı, bunda bir hikmet vardır, bunu da şeyhi bilir. Şeyhin huzurunda, denizin kenarında gelecek rızkı bekleyen biri gibi oturmak gerekir, zira şeyh bir deryadır. Müridin beklentisi de deryadan paha biçilmez incilerin ortaya çıkmasıdır. Bu sebeple şeyhin huzurunda saf bir halle oturup onu can kulağıyla dinlemek lazım. Şeyh sohbet etmiyorsa öncelikle yapılacak hizmet neyse bununla meşgul olunmalı. Şeyhe yük olan dünya sıkıntılarından birini gidermeye bakmalı. Böyle yapmanın müride çok faydası dokunur. Şeyhin huzurunda söylendiği gibi beklenirse Allah'ın fazl keremiyle, şeyhin sohbetinden manevi rızıklar tadılır. Mürid şöyle inanmalıdır. Yeryüzünde şeyhim gibi keramet sahibi biri yoktur. Gönlünü bu itikada terk etmelisin. Şeyhinin sözünü, işini, verip almasını, bütün hareketlerini hak bilmelisin. Hak tarafından geldiğine inanmalısın. Şeyhinin irşadının hakkın emriyle yapıldığına itikadın tam olmalı. Böyle düşünmezsen nefs tam anlamıyla yönelmez. Tereddütlerinden kurtulamazsın. Yerle gök mürşid olsa şüpheden kurtulmayanı kimse irşad edemez. Kimseden ona bir fayda gelmez. Yerle gök arasında duracak yeri olmaz. Buraya kadar Şeyhe itikadın nasıl olması gerektiğini öğrendin. Şimdi doğruluk nedir? Bunu sana anlatayım. Bil ki müritliğin ikinci şartı doğruluktur. Talibin talip olduğu yolda doğruluk şöyledir. Bütün malını, başını ve canını bir tarafa, yalanı da diğer tarafa koysalar her şeyden vazgeçip yalan konuşmayacaksın. Yalana niyet dahi etmeyeceksin. Zira yalan söylemek, bütün dinlerde kötüdür, günahtır, haramdır. Her durumda yalandan sakınmak gerekir. Şeyhin kapısına gelip mürid olmanın maksadı, hak için olmalıdır, nefs için değil. Doğru olup hakiki müritlerden olmak esastır. Hakiki mürid, bu yola doğrulukla gelendir. Şeyhin kapısına, gönüllerinde doğru bir niyetle gelmeyen, bu zat şöhretli. Ben de varıp kendisine mürid olayım. Böylelikle saygı göreyim. İnsanlar bana hürmet etsin, beni aziz bilsinler. Beylerin yanında, bu zatın sözü geçer. Büyüklerin yanında itibarı vardır. Yanında bulunursam, bana da bir nasip düşer. Ben de beylerin ve büyüklerin yanında rağbet görürüm diye düşünen yalancı olmuş olur. Bu niyette gelenin itikadı temiz değildir. Mahrum, kirli ve bulanıktır. Allah korusun. Bunlar, Ali i İmran Suresi 61. ayeti i Kerime'de belirtilen taifedendir. Artık sana ilim geldikten sonra, her kim onun hakkında seninle münakaşada bulunursa, de ki ''Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı davet edelim. Sonra tazarru ve niyazda bulunalım. Allah Teâlâ'nın lanetini yalancılar üzerine kılalım.'' ''Evet, talip bu yola doğru olarak gelmelidir.'' Bu yolculuğa çıkan temeli doğruluk üzerine kurmalıdır. Böyle olmalı ki işi hayırla tamamlansın. Zira doğruluk en sağlam temeldir. Böyle sağlam temel üzerine kurulan yapı yücelerin yücesine erişir. Hiçbir zaman doğru olmanın kaybı olmaz. Bu sebeple Hak Teâlâ Tevbe Suresi 119. ayeti kerime kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve sadıklarla beraber olun. Doğruluğa ve sıdka yetişen hakikate varıp büyük saadet bulmuştur.